0: Nous pouvons nous contenter de notre présent. Mais l'écologie, c'est une lutte pour les droits humains, pour la liberté et pour la vie. Alors il n'est plus question d'optimisme ou de pessimisme, mais de dignité. Oikos, ça veut dire le foyer, en grec, comme l'endroit où il y a le feu. Oikos, c'est un podcast écolo, tenu par une militante écolo. Moi, c'est Charlotte, mais ici, je vous parle plutôt avec mon pseudo d'activiste, Soldat Petit pois. Après avoir pas mal milité dans le milieu écologiste, je me suis rendu compte qu'il était assez fermé sur lui-même et qu'il pouvait paraître obscur et loin des préoccupations de mes potes. Et c'est bête parce qu'en refaisant le monde, en manif et en blocage, j'ai appris beaucoup de choses, et notamment qu'on a tous et toutes intérêt à vivre autrement. C'est là qu'est né Oikos, un podcast pour se retrouver entre nous, pour parler comme d'hab de ce qui nous intéresse, nos vies, mais à travers le prisme de l'écologie. Alors bienvenue sur Oikos, une feuille de brouillon, une boîte à idéal et un sac à colère au service de l'écologie parle de nos peurs et de nos espoirs, à nous, les gens qui peuvent encore faire basculer le monde. « Bonjour, c'est Soldat Petit Pois. j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Icos. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien, disait l'abbé Pierre, ce résistant, ce député et surtout ce militant infatigable de la cause des plus démunis à l'origine du mouvement Emmaüs et de la fondation qui porte son nom. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien et à notre époque, je dirais même, il ne faut pas attendre de vivre dans un monde parfait pour commencer quelque chose de juste. » Quelque chose de bien, quelque chose de juste, c'est ce à quoi travaille la Fondation Abbé Pierre dont les statues ont été déposés en 1988, mais dont l'origine et l'élan remontent bien avant, dans la vie d'engagement de l'abbé Pierre. Un moment notamment est clé, celui de l'appel de 1954. Au début de cette année-là, la France connaît une série de drames liés à la rigueur de l'hiver. Il fait jusqu'à moins 20 degrés à Paris. Le 1er février 1954, l'abbé Pierre lance son célèbre appel pour se faire entendre auprès des politiques sur les ondes de Radio Luxembourg, créant ce qu'on appellera l'insurrection de la bonté. Et je ne résiste pas à l'envie de vous en lire quelques extraits. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée, cette nuit, à 3 heures, sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, d'un presque nu. Devant tant d'horreurs, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. La météo annonce un mois de gelée terrible. Tant que dure l'hiver, que ces centres subsistent, devant leurs frères mourants de misère, une seule opinion doit exister entre hommes. La volonté de rendre impossible que cela dure. Je vous prie, aimons-nous assez tout de suite pour faire cela. Un appel qui résonne malheureusement encore aujourd'hui, alors que le mal-logement concerne 196 millions de ménages dans l'Union européenne, selon un rapport de 2022, et que le nombre de personnes sans-abri a doublé en 10 ans selon la Fondation, qui se mobilise pour accueillir et loger dignement. Vous allez me dire, c'est quoi le lien avec l'écologie Justement, l'écologie, c'est une affaire de lien. Et une fois n'est pas coutume, justice sociale et justice écologique vont de pair. C'est ce qu'incarne Maider, mon invité du jour, militante écolo qui travaille aujourd'hui au plaidoyer de la Fondation Abbé Pierre. Je lui ai tendu mon micro à l'occasion de la journée contre la précarité énergétique, qui constitue l'un des fameux liens dont je parlais entre nos sujets. Cette journée a lieu cette année, le 23 novembre 2023. Et elle est ô combien nécessaire pour mettre ce sujet sur la table. 12 millions de personnes souffrent de précarité énergétique en France. Concrètement, ça veut dire par exemple que 26% des ménages déclarent avoir souffert du froid pendant au moins 24 heures dans leur logement. Et il existe encore 5,2 millions de passoires thermiques en France métropolitaine. Le sujet recoupe donc les enjeux climatiques et sociaux, et permet de dire encore une fois que l'écologie n'est pas une affaire bourgeoise, c'est aussi une question de dignité. Et je ne pouvais pas avoir de meilleure interlocutrice pour vous en parler que Maider. Avant de vous laisser avec cet épisode, petit message habituel, si vous aimez Oikos, vous pouvez soutenir le podcast en adhérant à notre média via le lien qui est dans la description de cet épisode. Ou directement sur notre site motuslemedia.fr mais vous pouvez aussi tout simplement vous abonner sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes en train de nous écouter si c'est pas encore fait et sur les réseaux sociaux qui sont listés dans la description de cet épisode sur ce bonne écoute Salut Maider salut euh, ça va ben, ça va bien fatigué mais <rire> ça va on est fatigué je crois mais c'est le matin c'est pour ça est-ce que tu pourrais commencer par peut-être te présenter aux personnes qui nous
1: écoutent et qui ont aucune idée de qui tu es Je m'appelle Maider, j'ai 23 ans, je suis militante écologiste et euh, je travaille actuellement à la Fondation Abbé Pierre.
0: Et ça va être tout le sujet de notre épisode. Grande question, mais vraiment euh, ra ramène-la à ce que toi t'en dis euh, en fait, pour chaque invité, je leur demande qu'est-ce que ça veut dire pour eux, l'écologie, euh, parce que en fait, euh, je me rends compte qu'il y a une multiplicité de, de définitions. Et du coup, voilà, je te pose la question. Euh, C'est intéressant, je trouve, d'avoir comment ça résonne en toi, quoi.
1: Du coup, ma, ma définition de l'écologie, c'est beaucoup euh, comment, euh, comment j'ai perçu cet enjeu et comment euh, ça m'a mené à, à des actions, à choisir mon parcours de vie. Et ça a beaucoup évolué dans, dans le temps. Aujourd'hui, je dirais, et c'est un peu, en vrai c'est très abstrait, mais ça permet un peu aussi de faire le lien de comment on passe euh, des enjeux écolos au logement. Euh, D'ailleurs, c'est le nom de ton podcast, c'est euh, Oikos, c'est la science de la maison. Oui. Enfin, euh, du coup, oikos, c'est la maison, et du coup, euh, écologie, c'est la science de la maison. Ouais et du coup ça me parle beaucoup aujourd'hui en tout cas c'est très lié à comment j'ai choisi en tout cas de l'angle en tout cas que j'ai choisi pour ces en tout cas les mois actuels c'est la question du, du logement et comment on habite chez soi d'une manière qui soit euh, euh, saine à la fois pour, pour soi et pour le monde et en fait ça permet de par un peu ricochet d'aborder des enjeux écologiques un peu plus larges mmh. euh, bon après à la base la façon dont je suis entrée dans l'écologie elle est très euh, un peu de mon profil sociologique, cest le végétariennisme, euh, la découverte des, des, des rapports du vieil, et du coup, bah, les, des enjeux très globaux. Mais mmh. assez vite, je dirais que j'ai eu besoin euh, de ramener ça à des, à des problématiques très euh, bah, des problématiques concrètes, parce que ça permet euh, à la fois de, de rendre le problème intelligible et aussi euh, d'avoir des leviers d'action, mmh. euh, et que ça résonne dans la vie euh, réelle des gens, et je pense que c'est un truc que j'ai vraiment à cœur dans voilà, comment je décide de m'engager sur euh, les enjeux écolos. Ouais, carrément, mais c'est hyper intéressant, ce, cette entrée plus concrète, enfin,
0: c'est vrai que j'ai l'impression que dans le militantisme aussi, on peut vite se sentir démuni face à des énormes questions qu'on commence à appréhender et on voit que c'est complexe, etc. Et j'ai l'impression que ramener dans le quotidien et ramener dans des enjeux qui touchent à nos vies directement, c'est vraiment la meilleure manière de démêler, démêler la pelote. Et du coup, juste pour qu'on ait un petit peu plus en tête, toi, ton parcours avec l'écologie, du coup, tu nous as dit un peu comment tu es entrée dedans et après, euh, euh, du coup, tu nous as dit que tu as milité un peu. Est-ce que tu, tu pourrais retracer peut-être un peu euh, les grandes étapes de ton parcours euh, écolo et notamment ce qui t'a amené euh, jusqu'à la fondation Abbé Pierre
1: bah, Mon parcours militant, il n'était pas forcément. Euh, il n'a pas toujours été, euh, été écolo. Euh, okay. J'ai toujours été euh, très politisé, En tout cas, euh, il y avait une forme de. De perception qu'il y avait plein de trucs qui allaient pas euh, dans le monde, mais euh, j'étais pas directement euh, concernée euh, par, euh, par ces enjeux, quoique, parce que euh, ça a beaucoup été euh, le lycée et dans mes premières années d'études, c'était euh, les assauts féministes, euh, je faisais euh, des maraudes avec la Croix-Rouge. Euh, mm. Après, je pense que euh, le, le passage euh, à. Enfin, ouais, vraiment la découverte parce que ça a été un peu une découverte euh, des, de la crise euh, climatique ça a vraiment marqué le passage d'une forme de, de, de révolte qui euh, s'exprime de temps en temps à un truc vraiment structurel enfin euh, structurant dans ma vie euh, bah vraiment parce que aussi ça a été euh, j'ai eu vraiment l'impression que la façon dont on m'avait euh, enseigner, en tout cas la façon dont on m'avait parlé de l'évolution du monde, c'était faux en fait et mmh. que donc ça a été vraiment euh, un, un effondrement de, de ma perception euh, mmh. du monde et de comment ma vie allait être parce que quand euh, on grandit dans des milieux euh, où on a nos besoins euh, euh, matériels satisfaits euh, bah moi j'avais l'impression que pas que la vie allait être facile, parce qu'il allait y avoir des gens, des, des enjeux, des problèmes perso, mais mmh. euh, qui allait ouais, être un peu des, des obstacles dans ma vie. Mais euh, je pensais pas que j'allais devoir euh, lutter contre, euh, contre une marge du monde qui allait se retourner contre nous à plein de moments de ma vie. Et du coup, la mmh. découverte de euh, bah oui, euh, à un moment euh, l'accès à l'eau va être problématique. Et bon. Et c'est mmh. parce que moi, je me suis sentie concernée pour la première fois, parce qu'en fait, aujourd'hui, l'accès mmh. à euh, l'eau n'est pas assuré pour tout le monde, même, euh, même en France. Et donc, mmh. Mais bon, c est, c est, ça a été... De euh, bah, toute façon, je pense que pour beaucoup de personnes, il euh, y a un aspect euh, très euh, égoïste, en tout cas, mmh. euh, que dans le fait de, de passer à l'action, à la base, c'était... Euh, voilà, pour, pour avoir une forme de, de prise sur, euh, sur des enjeux qui allaient me toucher. Et donc, euh, voilà, ça a été euh, au début un peu des actions euh, individuelles, mais ça n'a pas duré euh, très longtemps et euh, assez vite, j'ai eu envie de, de m'engager. Et, euh, et donc, j'ai voulu rejoindre Alternatiba. Et ça a été assez... Euh, j'ai pas euh, erré dans plein de, de groupes okay. euh, militants euh, avant. Euh, je pense parce que du coup j'ai des origines basques et euh, Alternativa c'est un groupe, enfin euh, c'est un mouvement qui a été euh, fondé au Pays Basque euh, et donc très vite j'ai eu envie de, mmh. de rejoindre ce groupe particulièrement. Euh, euh, voilà, c'était pendant le Covid donc j'ai rejoint euh, quand tout était euh, en visio en septembre euh, en septembre 2020 okay. euh, et après à partir de début 2021 ça a commencé à être vraiment très très euh, présent euh, euh, à prendre une place euh, très forte dans mmh. ma vie et euh, voilà au début j'ai même fait un service civique travaillé euh, alternatif à Paris mais dès le début j'ai voulu euh, m'engager euh, particulièrement sur les, les campagnes euh, qu'on appelle Alternative à Paris, c'est sur l'écologie, sur les enjeux d'écologie populaire. J'ai coordonné, euh, j'étais dans l'équipe de coordination d'un lieu qui s'appelle Vert Dragon, la maison de l'écologie ah populaire. Bah oui. euh, du coup, qui, est, qui a été cofondée par euh, Alternative à Paris et le Front de Mer, mmh. euh, dont euh, Fatima Ouessac est, est porte-parole. Euh, et c'est vraiment euh, un espace euh, dans lequel j'ai énormément appris mmh. euh, sur euh, les questions d'écologie populaire, euh, parce que. C'est voilà, un, un terme qu'on entend beaucoup. Euh, on peut dire qu'enjeux écologiques et problématiques sociales sont liés et tout, mais en fait comment concrètement ça se traduit et surtout comment vraiment on arrive à, à mobiliser et à incarner euh, euh, cette, cette écologie mmh. euh, Alors je ne pense pas euh, l'incarner. Euh, par contre, je pense que ce lieu, c'est euh, un lieu en tout cas qui, qui a toujours essayé de, de l'incarner concrètement et aussi bah, de... Mmh. Euh, c'est aussi tous les liens avec les militantes du front de mer qui ont, ont permis euh, d'élargir euh, les, les horizons de, de nos luttes euh, un, par exemple un exemple qui m'avait pas mal marqué, c'était pendant les élections euh, du coup 2022 euh, on avait, euh, bon finalement l'événement s'est pas fait mais euh, c'était plus euh, la réflexion qu'on avait eue on voulait organiser un événement sur euh, le nucléaire euh, à Verdragon mmh. euh, et c'était euh, notamment une idée des militantes du front de mer euh, parce que avec l'idée de, en fait, c'est quoi aujourd'hui le sujet qui fait clivage à gauche sur les questions d'écologie Et c'était, euh, ouais. c'est la question du nucléaire. Euh, que le nucléaire en France aujourd'hui, c'est beaucoup euh, technicisé. C'est un enjeu très euh, mmh. euh, technique et technocratique mmh. euh, qui euh, est un peu dont on se sent euh, dépossédé. Mmh. Euh, et en fait le L'intention euh, des militants du Front de Mer, c'était de dire que euh, le public de Verdragon et même euh, les militantes du, du Front de Mer euh, ont, été, euh, ont de la famille ou ont été... Euh, ont habité, viennent de pays euh, qui ont été euh, touchés par la colonisation euh, mmh. et dans lesquels il y a eu parfois des essais nucléaires euh, et donc qui ont un rapport euh, à l'impact du nucléaire et au danger du nucléaire qui est très concret en fait, ouais. euh, c'est pas juste euh, une puissance, enfin euh, mmh. voilà ouais. et donc ça permettait d'ouvrir de, de, le et aussi une manière de détechniciser ces enjeux et de mmh. dire que oui, on peut parler euh, de nucléaire à Verdragon euh, dans mmh. un quartier populaire euh, et en fait les, les personnes... Euh, qui, qui, qui assistent aux événements de, la, de Verdragon euh, ont une vraie expertise euh, mmh. sur ces questions. Euh, alors, peut-être pas dans euh, toutes les... Enfin, peut-être pas une expertise qui est forcément scientifique, okay, ouais. mmh. euh, mais par contre, euh, ouais, une vraie euh, connaissance, une quoi, expérience ouais. sur mmh. euh, ce qu'est la question, et du coup, une sensibilité euh, Partique, euh, différente ouais. euh, euh, à ces questions. Et, euh, et donc, mmh. voilà, finalement raison nulle, les intervenants avaient le Covid, donc on n'avait pas pu faire... Mais cet événement mais okay, euh, je trouvais ouais. que ça voilà et c'est souvent euh, euh, l'intention des, des événements euh, qui sont organisés à Verdragon Dragon de ramener les sujets euh, dans euh, voilà à La noue, à bagnoler ouais. et pas être dans un truc euh, d'éducation de sensibilisation oui. mais de vraiment en mode on, on en parle parce que les gens euh, savent comment en parler en fait oh, ouais. euh, et vont en parler à leur manière mmh. avec euh, leur prisme mais c'est une pas être que dans, pas être du tout même dans une posture de on va vulgariser, en fait. Il mmh. n'y a pas besoin de vulgariser. C'est des enjeux que si toi et moi, on, mmh. on peut vite fait les comprendre, bah, en fait, euh, tout le monde peut les comprendre, quoi. Ouais. Bah, Donc,
0: merci ouais. d'avoir ajouté ça, parce que c'est aussi un truc du podcast, vraiment, d'être parti de de cette non-expertise euh, de... en gros Oikos ça fait partie d'un média qui s'appelle Motus et Langue Pendue le but c'est vraiment d'être euh, des personnes qui ne sont pas journalistes et qui justement se, fin, passent par euh, bah, la manière dont on expérience notre monde et notre société, dans ça il y a de l'expertise qui n'est pas
1: reconnue et, et du coup bah, c'est aussi de dire bah, on peut prendre la parole et donc c'est toutes ces, voilà, les batailles du quotidien les points d'entrée qui font le lien concrètement entre les enjeux écologiques et les problématiques sociale mmh. euh, et moi c'est un peu ouais depuis j'ai l'impression que depuis le début c'est comme ça que j'ai que je me suis engagée ouais
0: c'est ton prisme quoi mais du coup ça fait aussi ça boucle la boucle aussi avec euh, du coup tu disais ce que tu faisais au lycée par exemple aussi et c'est une mmh. manière de relier tout ça je mmh. trouve qui est intéressante et du coup bah ça fait une transition parfaite euh, euh, du coup pour rentrer un peu dans le vif du sujet Une question vraiment très bateau, mais peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent mais c'est quoi le lien entre écologie et, euh, et le logement et la question du logement Et du coup, bon, c'est une énorme question, mais est-ce que tu pourrais nous résumer les gros enjeux qui lient ces, ces deux problématiques quoi
1: Il y a plein de, de liens et euh, c'est marrant parce que je travaillais hier sur un post euh, là-dessus sur quels sont les liens entre... Euh, entre écologie et logement bah, moi sur mon... du coup à la Fondation Vépierre je suis en particulier euh, chargée des questions environnementales qui sont en lien avec euh, le logement et euh, mmh. un des sujets c'est la question de l'énergie mmh. euh, et de l'accès à l'énergie euh, à la fois la question de l'accès à l'énergie euh, et euh, la question du du bâtiment et de l'impact sur le réchauffement climatique que ça. Donc le logement, euh, c'est 11,5% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle nationale, donc c'est vraiment pas négligeable mmh. et c'est en grande partie lié euh, aux énergies fossiles et donc au chauffage fossile, mmh. euh, mais aussi à tout euh, au refroidissement, euh, à la fois les climes euh, mmh. et les frigos qui émettent, enfin euh, en fait qui, surtout dans la phase de non-recyclage, euh, en fait il y a des, les, ce qu'on appelle les fluides frigorigènes, c'est tous les fluides qui sont utilisés pour refroidir euh, et dedans il y a des gaz à effet de serre qui sont pas du CO2 euh, et qui sont plusieurs milliers de fois plus impactants euh, sur le réchauffement climatique que que les CO2 euh, donc il y a ces, ces voilà il y a l'aspect euh, énergie, de comment euh, en fait on réduit euh, les dépenses énergétiques euh, et les émissions de gaz à effet de serre liées, euh, liées au logement euh, et ensuite un autre aussi euh, un autre levier euh, de, sur lequel on travaille la Fondation Bépierre, c'est la question de la construction, parce que voilà la mission euh, euh, un des discours forts que porte la Fondation Pierre, c'est les besoins en construction de logements pour, euh, pour répondre aux besoins euh, mais aujourd'hui euh, euh, le, le béton, je crois aussi on prend euh, l'impact de toute l'industrie du béton à l'échelle mondiale, euh, ce serait l'équivalent du troisième pays le plus émetteur de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale après ah, la Chine ouais. et les États-Unis. Mmh. Euh, donc il y a aussi la question voilà des, des matériaux mmh. qu'on utilise, on est moins, enfin euh, voilà on est, on, on parle en vrai, à la Fondation Pierre de, de construction biosourcée, d'architecture bioclimatique, de comment on réduit euh, l'impact euh, des constructions. Donc il y a cet aspect là. Euh, même si c'est aussi beaucoup le travail des, des architectes mmh. euh, et euh, un aspect euh, sur lequel on va publier une étude là, avec la Fondation pour la Nature et l'Homme c'est comment euh, combiner la lutte contre l'artificialisation des sols mmh. et euh, la production de logements euh, parce que bah, l'habitat le, le, mmh, euh, je viens de taper le micro <rire> je, je suis trop enthousiaste de <rire> ces <rire> sujets euh, L'habitat est responsable de 65% de l'artificialisation à l'échelle nationale. Mmh. Donc, quand on dit là, euh, la loi ZAN, zéro artificialisation nette, qui a été euh, euh, votée dans le cadre de la loi Climat et Résilience, nous impose de réduire de 50% le rythme d'artificialisation. Et donc, ça veut dire que ça a nécessairement un impact sur la façon dont on construit la question de l'étalement urbain. Mmh. Et donc, on travaille, l'objectif de, de cette étude, c'est d'identifier un peu tous les leviers sur comment on peut euh, respecter euh, l'objectif ZAN euh, qui est considéré comme euh, tout autant enfin euh, essentiel pour la fondation Abbé Pierre sans que ça enfin que ça se fasse pas au détriment des personnes enfin du mal de la lutte contre le mal logement ouais. euh, parce qu'on voit enfin euh, vraiment un gros risque de récupération à la fois de, de notre plaidoyer, on a vu beaucoup d'élus, euh, notamment à droite, des représentants de, voilà, au, au nom des, des petits maires ruraux qui euh, utilisent notre argumentaire sur le mmh. besoin de construire, la nécessité de construire des logements sociaux euh, pour se, voilà, se déresponsabiliser mmh. et ne pas, faire, euh, ne pas lutter contre l'artificialisation des sols. Et à l'inverse, on a aussi vu d'autres... Il y a un amendement qui a été déposé qui n'est pas passé, qui demandait à ce que si un... une commune a épuisé tous ces quotas d'artificialisation, parce que c'est un peu comme ça que ça va se passer. Chaque, pour réduire l'artificialisation, les, les, les communes auront une certaine quantité qu'elles pourront artificialiser. Et donc, il y avait un, un député qui avait demandé, est-ce que si une commune a épuisé tous ses quotas d'artificialisation, elle soit exemptée de son obligation de construire des logements sociaux euh, Et donc, concrètement, ça laisserait euh, libre à des, des élus qui ne veulent pas euh, de logements sociaux chez eux, pour euh, toutes les raisons que vous imaginez, euh, d'artificialiser à fond, de tout épuiser, et puis, il oh, n'y bah, a plus de place. Bah, c'est vrai. vraiment horrible. Voilà, c'est un peu de... Mais okay. ça, c'est sur les enjeux vraiment... Climat, purement écolo. Mais mmh. après, si on parle de... En quoi le logement, c'est un enjeu d'écologie euh, populaire, c'est qu'en fait, il y a énormément de sujets, notamment sur la précarité énergétique, mmh. euh, de comment, bah là, euh, on l'a vu avec la crise, euh, la, la guerre en Ukraine euh, et euh, la, en fait, notre dépendance euh, aux énergies fossiles a créé d'énormes, bah, une forme de, euh, une crise énergétique, une hausse des prix de l'énergie, qui, euh, en fait, c'est les, les plus pauvres qui, mmh. qui payent et euh, pour qui euh, l'accès minimum à l'énergie n'est pas n'est pas assuré, donc euh, le, bah, ça permet aussi de faire le lien sur bah, en fait euh, les énergies renouvelables, ça permet aussi une forme d'indépendance énergétique et donc d'assurer un accès minimal à l'énergie pour tous. Donc c'est pas que un enjeu purement écolo, c'est aussi un enjeu de de justice sociale. Et là le, le dernier aspect sur lequel, enfin euh, qui a permis aussi d'activer un nouveau lien concret entre euh, entre écologie et logement, c'est une étude sur laquelle j'ai travaillé avant l'été, sur la précarité énergétique en été, comme une forme émergente de mal-logement. C'est-à-dire aujourd'hui, la précarité énergétique est beaucoup associée au fait d'avoir froid chez soi... Et du coup, si tu habites dans une passoire thermique, tu chauffes énormément. C'est beaucoup de gaz à effet de serre qui sont émis pour rien, parce que les gens continuent à avoir froid chez eux. Mais en fait, la question aussi de la chaleur, de comment les logements euh, ne sont pas adaptés aux chaleurs extrêmes euh, qu'on vit et qu'on sera amené à vivre, ça crée un nouveau lien en fait, entre les deux sujets, parce qu'à la fois, c'est une conséquence directe du réchauffement climatique, que les gens, Voilà, on avait des témoignages de personnes... Euh, j'ai qui faisait 46 degrés pendant, pendant les, les canicules. Et donc, c'est vraiment une question de lien direct entre voilà, si, si on n'agit pas, il va, on va continuer à avoir des, des, des chaleurs énormes. Euh, et ça va se répercuter sur, encore une fois, les, les, les plus pauvres, les personnes qui habitent sous les toits, euh, dans les quartiers populaires, où il y a euh, beaucoup moins accès à des, aux rafraîchissements. Et le, le dernier aspect, c'est la question de la climatisation euh, qui est euh, voilà, qu'on voit déjà proliférer à l'échelle mondiale et aussi en France euh, et qui est vraiment une forme de à la fois un non-sens climatique, puisque ça consomme encore euh, voilà, de l'électricité, mais aussi les gaz à effet de serre, des fluides de refroidissement dont je parlais tout à l'heure, euh, mais aussi c'est une énorme injustice sociale, parce que les climatiseurs performants, il n'y a que les personnes les plus aisées qui peuvent s'en équiper, et euh, c'est juste un problème d'une manière, c'est très métaphorique, de, on rejette l'air chaud à l'extérieur, ouais. et donc on met le problème à l'extérieur, et donc c'est qui C'est les personnes sans-abri ouais. en ville qui subissent la chaleur, c'est le voisin qui n'a qui pas... Qui peut pas se payer ses équipements. Donc voilà, c'était aussi une manière, cette étude, bah, je ne suis pas à la Fondation Pierre depuis très longtemps, mais c'est comme ça que ça a été... Euh, enfin, c'était vraiment une volonté pour la Fondation Pierre de se positionner de plus en plus sur les problématiques euh, euh, écologistes à travers euh, ce nouveau euh, levier.
0: Ouais. Ok, trop bien. Bah, c'est hyper clair. Euh, et du coup, j'en viens justement euh, peut-être à la Fondation Abbé Pierre, même si je pense qu'il y aura beaucoup euh, d'auditeurs qui, qui connaîtront euh, son action. Mais est-ce que tu pourrais peut-être nous rappeler euh, euh, ce qui fait le cœur de, de votre action et, euh, et sur quoi, enfin, quel est votre périmètre de travail, quoi
1: Alors, la Fondation Abbé Pierre euh, a été fondée par euh, l'Abbé Pierre. Euh, quelle surprise et, euh... <rire> Spoiler. Et donc, notre mission principale, c'est de la lutte contre, contre le mal-logement. Euh, on, on est une fondation, donc une grosse partie, euh, et ça, je pense que les gens le savent un peu moins, euh, mais le cœur du travail de la Fondation Bépaire, c'est euh, le, le fait de financer euh, des associations euh, qui euh, voilà, agissent sur le terrain, sur les problématiques de, de, de mal logement. Euh, donc on a énormément de partenariats euh, avec euh, voilà, des associations à la fois qui accompagnent les droits des, des squatteurs, des associations dans les quartiers euh, populaires. Euh, on finance également des, le reste à charge pour des personnes qui font des travaux de rénovation euh, Énergétique, euh, des sessions de mobilisation citoyenne. Euh, voilà, on, donc c'est un peu, c'est aussi une manière euh, d'agir et de donner des moyens en fait à toutes les assauts euh, qui, qui agissent sur ces questions. Et euh, moi je travaille sur le, au service plaidoyer. Voilà, on porte euh, euh, les messages qui étaient euh, les messages de l'abbé Pierre sur, euh, sur l'accès euh, au logement, euh, les questions de droit inconditionnel à l'hébergement d'urgence. Euh, voilà, donc on est vraiment sur ces problématiques. Social. Euh, la question de l'habitat voilà, de insalubre. Et voilà, c'est un peu les deux aspects euh, de, de notre action. Okay. Sur
0: la partie, justement, plaidoyer, euh, parce que, ben, évidemment, comme dans l'écologie, le logement, c'est aussi un problème politique et je trouve que du coup ça, ça, ça doit aller bien au-delà de la charité ou la bonne conscience et du coup ce serait quoi euh, de quoi on a besoin en termes les plus urgents euh, en, en, dans les politiques publiques, c'est quoi que vous demandez euh, de manière urgente sur toutes ces questions euh, écologie
1: et logement On passe notre temps à demander plein de trucs <rire> euh, Sur euh, écologie et logement une de nos Principale demande, c'est euh, la rénovation euh, thermique euh, performante des logements mmh. euh, et euh, le reste à charge zéro pour pour alors nul zéro Presque zéro, en fait, euh, voilà, ouais. qui ne soit pas un frein euh, mmh. pour les ménages euh, les, les plus pauvres. Et donc, ça, c'est euh, voilà, un, un message qu'on porte depuis plusieurs années, qui euh, avance euh, néanmoins. En tout cas, on a, et on n'est pas les seuls, c'est la Fondation Abbé Pierre, mais euh, on fait partie de coalitions, euh, notamment Rénovons, qui rassemble mmh. énormément d'acteurs sur, euh, sur ces questions. On a initié il euh, y a trois ans la journée contre la précarité énergétique, qui a lieu le 23 novembre 2023, cette année. Et euh, l'objectif, c'est d'avoir un Rendez-vous annuel au cœur, euh, enfin, pendant l'hiver, euh, en tout cas au début de l'hiver, où euh, on est sûr qu'on parle de précarité énergétique, où on porte euh, notre nos revendications sur, euh, sur les solutions. Et voilà, et donc sur la, la, la rénovation thermique, en tout cas, on a... Hum, et ça, c'est une différence. Voilà, la Fondation Pierre, on est quand même écouté. En tout cas, on est mmh. souvent sollicité par, par les acteurs publics pour, pour avoir notre avis et entendre nos revendications sur les questions. Ça ne veut pas dire qu'on est entendu, euh, en tout cas, euh, tout le temps. Ça ne se pas forcément en acte. Voilà, ça ne se réduit pas forcément en acte. Mais, euh, euh, donc là, sur la rénovation euh, thermique, euh, il y a eu quand même eu euh, voilà, un investissement. Euh, ça, a, ça a été présenté par euh, le gouvernement comme euh, un chantier euh, prioritaire euh, du quinquennat. Alors nous, notre travail, c'est aussi après d'aller voir euh, dans le détail des chiffres, parce que, mmh. du coup, on a entendu partout euh, le président Emmanuel Macron dire euh, qu'on avait fait 700 000 rénovations de logements euh, en France. Et en fait, dans le détail, il y en a environ que 60, donc 10% qui sont des rénovations performantes, c'est-à-dire qui ont permis mmh. à la fois de vraiment euh, améliorer la qualité énergétique des logements, donc c'est-à-dire que ça permet vraiment de réduire les émissions de gaz à effet de serre de ces logements, et ça permet vraiment de réduire les factures des ménages qui sont un peu nos mmh. deux combats. Mais bon, à force de, de persévérance, là, euh, le gouvernement s'est de nouveau engagé à passer à 200 000 rénovations performantes en 2024 mmh. et donc maintenant notre travail c'est d'aller voir est-ce qu'il y aura les moyens mmh. de le faire est-ce que le reste à charge sera euh, euh, vraiment, bah parce qu'aujourd'hui c'est en, en moyenne 40% de reste à charge, donc plusieurs dizaines de milliers d'euros pour, pour les ménages donc quand on gagne un SMIC c'est juste, juste oui. pas possible euh, donc voilà, c'est une grosse partie de notre plaidoyer mais évidemment aussi notre rôle parce qu'il y a pas mal d'acteurs euh, sur les enjeux climat qui parlent de rénovation euh, thermique, mais du coup nous, euh, en tant que Fondation Abbé Pierre, on a aussi un rôle euh, d'amener, euh, de rappeler les problématiques euh, sociales et un peu les mesures urgentes, mm. donc on demande aussi, parce que la rénovation thermique, ça se fait pas euh, du jour au lendemain, mm. donc on demande à ce qu'il y ait aussi de, des aides au paiement des factures, mm. euh, des ménages et euh, disons que c'est moins euh, politiquement, enfin euh, voilà, euh, en tout cas ça a l'air, euh, c'est moins vendeur euh, mm. pour, euh, pour le gouvernement actuellement, donc euh, mm. euh, voilà c'est tout ce qui est chèque énergie, euh, mm. Euh, et nous, on demande voilà, le, pardon, le triplement du chèque énergie euh, pour que ça permette vraiment aux personnes de, de payer leur facture énergétique euh, mmh. en attendant d'avoir euh, la rénovation massive de tous les logements. Donc, c'est un peu ce qu'on essaye d'articuler, euh, d'avoir euh, des revendications ouais. de moyen long terme, mmh. mais aussi de répondre à l'urgence euh, à l'urgence maintenant. Ouais. Voilà. Et donc, sur la question aussi d'une revendication plus largement qu'on a globalement la Fondation Pierre, c'est la nécessité de construire du logement abordable et surtout du logement social, mmh. de respecter euh, les, les, la loi en fait sur euh, mmh. la construction de logements sociaux, qui aujourd'hui est vraiment dans une situation euh, très critique. On ne construit plus euh, du tout assez de logements sociaux en France. Mmh. Et, euh, et donc comment on arrive aussi à... On fait le lien avec les questions écolo, notamment dans l'étude sur le ZAN qu'on publie, parce qu'en fait le, euh, je disais tout à l'heure que l'habitat, c'est 65%. Enfin, 65% de l'artificialisation est lié à Habitat, mais si on zoome, il y a environ 60% qui est lié à la maison individuelle mmh. et 4% à l'habitat collectif, donc mmh. les immeubles. Et en fait, la plupart des logements sociaux sont des, de l'habitat collectif, ouais. donc c'est pas le logement social, si je, je résume, c'est ouais. pas le logement social qui artificialise. Voilà, c'est aussi un risque mmh. en fait que voilà, on essaie d'avoir un plaidoyer vraiment cohérent qui permette euh, voilà, que nos revendications euh, écologiques et euh, sociales euh, s'articulent concrètement, euh, voilà, sur les, les moyens qu'on qu revendique. Du coup, tu parlais tout
0: à l'heure de, de coalition, etc. Et c'est vrai que la fondation Abbé Pierre, enfin, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus connu que certaines petites assauts que peut-être vous, vous abritez ou quoi. Euh, et justement, sur le front écolo, est-ce que euh, des fois vous travaillez... Euh, Ensemble, est-ce que, par exemple, du coup, là, je pense récemment au mouvement de Dernière Rénovation. Donc, je ne sais pas euh, qu'est-ce que vous pensez de, de leurs revendications. Et est-ce que, des fois, il euh, y a des convergences à faire entre les mouvements strictement écolo qui ont vraiment une part. Euh, euh, qui, qui commence à énormément parler de, de précarité énergétique, etc. Mmh. Euh, Est-ce que vous travaillez ensemble des fois ou comment ça se passe
1: Ouais, bah notamment dans le comité de pilotage de la journée contre la précarité énergétique, il mmh. euh, y a euh, les acteurs un peu de, de l'habitat, euh, mais il y a aussi euh, Greenpeace, le Réseau Action okay. Climat, euh, Negawatt, euh, voilà, mais qui sont des un peu les, des grosses organisations sur sur ces questions. Mais on a mmh. aussi euh, créé un, un petit espace qui s'appelle euh, qu'on appelait euh, coalition Zéro Passoir okay. euh, qui, euh, qui fait le lien entre certaines euh, organisations euh, plus institutionnelles comme la Fondation Abbé Pierre, Leclerc euh, et euh, Dernière Rénovation Alternativa, l'Alliance citoyenne, donc des associations qui font de la mobilisation sur, les que sur ces questions. Mm -hmm. euh, nous, la Fondation Mepierre, on fait pas de, de désobéissance civile. Mm -hmm. euh, on organise des, des, des happenings, des actions euh, visuelles, mais on fait pas de désobéissance civile. Par contre, euh, on est euh, les, les revendications de dernière rénovation, on est totalement aligné. Mm -hmm. euh, on échange également sur euh, les, la question de fond, en fait, sur mm -hmm. comment, euh, combien de milliards il faudrait pour. Euh, mm -hmm pour euh, lutter euh, activement contre, enfin, rénover euh, les passoires thermiques. Mmh. Euh, donc voilà, on fait du lien, on échange. En tout cas, euh, ce n'est pas du tout euh, ouais. des, des ennemis, bien au contraire. On a des modes mmh. d'action euh, qui sont différents, mais mmh. on échange assez, euh, mmh. euh, assez régulièrement. Et euh, on n'est pas du tout euh, contre... Euh, voilà, Il y avait aussi eu l'année dernière euh, la marche pour le futur qui avait été organisée oui. par euh, les organisations euh, climat et euh, là le comité adama euh, nous toutes euh, et la fondation Mépierre, pour faire mmh. c'était à la veille euh, du deuxième tour des élections pour un peu euh, amener euh, toutes les problématiques euh, sociétales ouais. dont, qui n'avaient été euh, pas du tout présentes dans la campagne et donc sur des formes euh, d'action type euh, des, des marches, et rassemblements on peut totalement se retrouver mmh. et euh, sur la désobéissance civile on, on laisse euh, ouais bah, c'est là l'espace les euh, des
0: tactiques mais oui c'est vrai que c'est intéressant quand euh, des poids lourds un peu sur des sujets euh, font un peu locomotive et du coup derrière peuvent aussi euh, mettre la lumière sur d'autres moyens d'action. Enfin, C'est aussi intéressant. Et du coup, euh, sur un autre volet euh, beaucoup plus pratico-pratique... Euh, alors, je ne sais pas si c'est vraiment ta, ton, ton rôle de répondre à ça ou quoi, mais je te pose quand même la question parce que cet hiver, du coup, il y a plein de gens qui vont devoir euh, affronter euh, bah, l'hiver et le froid dans des passoires thermiques. Est-ce que concrètement, vous avez des conseils pour euh, tenter euh, au mieux d'isoler notre logement et d'avoir moins froid, de perdre moins d'énergie euh, d'un point de vue vraiment
1: hyper pratique mmh. Euh, on ne donne pas de, de, de conseils. C'est vrai que sur la, la précarité énergétique en, en été, euh, on avait donné un peu euh, des, des leviers, euh, un peu des méthodes homemade euh, qui permettaient type ventilateur... Euh, gérer euh, l'ouverture des fenêtres euh, la ventilation et tout ça euh, sur la précarité énergétique en hiver c'est un peu plus compliqué parce qu'une fois qu'on a fermé euh, chez soi mmh. euh, qu'on a mis le chauffage si euh, le logement est et une passoire thermique, il oui, n'y ouais. euh, a euh, pas énormément de, de mmh. petits gestes qui peuvent être faits et donc c'est pour ça que nous, euh, une des... On n'est euh, pas trop sur euh, les mesures de voilà les, les, les cols roulés, euh, les, les pulls euh, <rire> euh, et c'est pour ça qu'on demande euh, l'aide au, euh, mm. au paiement des factures. Donc nous, notre, nos conseils et notre plaidoyer sur euh, pendant cette période de la communication qu'on a, c'est euh, le recours au droit en fait parce qu'il y a aussi un problème de par exemple, le chèque énergie. Il y a 80% des personnes qui sont éligibles qui le demandent, mais ça veut dire qu'il y a quand même 20% des personnes qui, qui n'y ont pas recours. Mm. Donc euh, on a voilà des demandes sur euh, des et on essaye de faire de la communication sur euh, le, le droit des personnes euh, pour accéder à l'énergie. Euh, là, actuellement, on va aussi euh, euh, communiquer sur euh, l'interdiction de location des passoires euh, thermiques. C'est également une avancée. Euh, voilà. Il n'y en a pas énormément, donc on se réjouit mmh, de celles euh, qu'on <rire> obtient. Euh, progressivement, les passoires thermiques vont être interdites à la location. Et donc là, depuis 2000, début 2023, c'est vraiment les pires passoires thermiques qu'on appelle les G+, mmh. si le... Le DPE vous dit quelque chose, c'est un peu la note ouais. euh, énergie-climat de votre logement. Et donc, ça va de A à G. Et euh, là, depuis début, début 2023, c'est vraiment les les logements puis, les plus énergivores euh... qui sont interdits à la location et ça donne et du coup on a fait on fait notamment une communication sur quels droits en fait quels sont vos droits mmh. en tant que locataire et donc c'est possible de geler le loyer d'exiger devant le juge la rénovation thermique du logement et ça peut être voilà c'est le gel du loyer on peut même demander une baisse une baisse du loyer qui peut permettre de payer les factures énergétiques, pour qu'on ne soit pas dans des formes de restrictions d'énergie, parce que c'est mmh. aussi ça la, la précarité énergétique. C'est pour ça que quand on mesure, on prend à la fois un indicateur de revenus c'est-à-dire ce sont les personnes qui dépensent plus de 8% de leur revenu dans l'énergie, euh, mais si on prend que cet indicateur, on ne prend pas en compte toutes les personnes qui ne se chauffent plus, mmh. euh, qui du coup ne dépensent pas une grande partie de leur revenu dans l'énergie, mais qui ont froid chez elles. Et donc c'est le deuxième indicateur. Mmh. Euh, voilà, mais j'ai un peu divagé de ta question. Euh, non, mais c'est les... aussi hyper important en vrai. Mm. Sur les, enfin, c'est vrai que
0: ce truc de droit, en fait, c'est des recours auxquels on ne pense pas forcément. Et du coup, si les acteurs qui, qui, qui savent tout ça peuvent l'expliquer, démocratiser ces recours-là, c'est hyper mm. important aussi. Enfin, c'est complètement une forme d'action pour lutter
1: contre contre tout ça. Et un, un dernier levier, on a aussi une campagne sur l'interdiction des coupures d'électricité ah oui. euh, parce que on a aussi une situation des personnes qui sont en impayés d'énergie c'est-à-dire qui continuent de qui se chauffent mais qui n'ont pas les moyens de payer ces factures et donc qui, qui sont en impayés euh, et euh, bah, jusqu'alors euh, les ménages euh, voilà plusieurs relances, mais au bout d'un moment, on peut te couper euh, l'énergie. Et voilà, ce qu'on dit, c'est que c'est quand même la forme la plus extrême de précarité énergétique, de ne plus avoir accès euh, à l'énergie du tout. Et donc, on a fait un, a un partenariat avec EDF euh, à partir d'il enfin, y a deux ans. Euh, et donc, EDF a arrêté de couper les ménages qui étaient en impayés. Et à, à la place, ils mettent en place une réduction de puissance. C'est-à-dire qu'ils ont accès à ce qu'on appelait le service minimum de, de l'énergie. Mm. Ce qu'on dit, c'est que ça permet d'accéder à un minimum de dignité, type mm. euh, recharger tes appareils électroniques, faire fonctionner ton frigo. Mm. Euh, voilà. Après, ça donne pas... On voit qu'en fonction des appareils qu'on a, il y a des personnes qui peuvent encore se faire à manger. Il y a des personnes qui ne peuvent même plus faire bouillir de l'eau chaude. Donc, mm. euh, ce n'est pas du tout une mesure euh, euh, idéale. Et on est encore en train de, de travailler sur voilà, quel peut être un service minimum de l'énergie qui soit décent ouais. euh, pour tous, euh, mais en tout cas c'est aussi une, une demande de, qu'on a de, 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 voilà, de pendant euh, les enfin tout au long de l'année en fait de, de pas couper euh, les ménages qui sont en impayés parce que c'est très rarement une question de mauvaise volonté ou de ouais. euh... est-ce que euh...
0: Euh, tu connais des, des bonnes ressources euh, sur le sujet euh, euh, logement, écologie, euh, etc si on veut euh, se nourrir et en apprendre plus euh, est-ce que, euh, je sais pas tu as des recommandations euh, culturelles un peu euh, à nous partager ou même si la fondation AB Pierre euh, a des docs euh, intéressants tu vois
1: et bah, on, a, on publie beaucoup de, de rapports qui sont pas euh, vraiment mais, mais l'étude <rire> ouais. sur la précarité énergétique d'été elle est pas très longue mm -hmm. euh, et surtout il y a des témoignages euh, ce qui permet de rendre digeste, le truc plus vivant euh, ouais. euh, voilà euh, là euh, donc je coordonne aussi la journée contre la précarité énergétique ce, que ouais. je, ce dont je parlais tout à l'heure et donc on fait aussi euh, un travail euh, d'infographie où toutes les semaines euh, chaque mardi on publie une infographie sur euh, un aspect de la précarité énergétique mm. euh, et donc là on en a publié on vient de publier hier celle sur précarité énergétique, un enjeu écologique okay. euh, et donc il y en a eu plusieurs, il y a eu c'est quoi la précarité énergétique euh, pourquoi c'est un enjeu de santé publique mm. euh, pourquoi c'est un enjeu de justice sociale, en gros pourquoi dans précarité énergétique, il y a précarité ouais. euh, Un aspect, je parlais des coupures, on va aussi parler de, de l'interdiction des, des coupures d'électricité, des liens entre logement et écologie. Donc ça, c'est sur précarité énergétique, il y a quand même pas mal... Voilà, sur notre mmh. compte Instagram, Journée contre la précarité énergétique, sur Twitter, mmh. euh, où on essaye de faire euh, pas mal de vulgarisation euh, du sujet. Euh, sur euh, l'artificialisation des sols, il y aura euh, donc, cette étude qu'on va publier, mais qu'on aimerait aussi décliner en, en visuel, en contenu euh, réseaux sociaux qui soit euh, plus euh, digeste ouais. euh, sur la question on publiait aussi là on a fait un, notamment dans ce travail de un peu avoir des récits enfin des nouveaux récits sur, euh, sur ces questions on, pour la journée contre la précarité énergétique on travaille avec matin quel journal qui est euh, une édition enfin une maison d'édition de dargo c'est un compte instagram mmh. et donc il y a une BDaste qui travaille sur euh, faire des BD sur la précarité énergétique et, okay. et du coup pendant tout le mois de novembre il y aura 10 BD qui vont être enfin, 10 fois 10 planches, 10 okay. postes en gros, euh, qui, vont un peu, qui vont un peu détricoter euh, la, la précarité énergétique. Mais là, comme c'est plutôt, j'ai l'impression, un, un public euh, qui est plutôt sur les questions écolo, mmh. euh, c'est. Euh, amener cette question de pourquoi, en fait, c'est un enjeu écologique mmh. et pas juste une question sociale. Voilà. Et après, euh, des ressources culturelles plus largement. Mais ça ne parlera pas trop d'écologie. Il y a un biopic sur la baie Pierre euh, qui, oui, sort oui, dans... ça, qui sort bientôt. dans quelques
0: semaines. Voilà, je pense que c'est à peu ouais. près tout. Bah, très bien. Pour euh, boucler un peu la boucle, quand on est citoyen, citoyenne, euh, écolo et tout... Euh, concrètement comment on peut faire pour aider euh, vos actions et euh, on peut, comment on peut se mobiliser euh
1: mmh. euh, bah, évidemment il euh, y a énormément de personnes euh, qui donnent à la mmh. fondation Abbé Pierre, c'est comme ça mmh. euh, qu'on fonctionne, on est euh, quasi exclusivement euh, vraiment euh, financé par, euh, par les dons mmh. euh, donc c'est une manière d'aider notre action et comme je le disais ça aide pas que la fondation Abbé Pierre parce qu'après ça permet euh, d'aider euh, l'ensemble des, des assos euh, on, auxquels on contribuer au financement. Il mmh. euh, y a euh, de relayer euh, nos messages, euh, notre plaidoyer, euh, sur euh, sur les réseaux sociaux, d'interpeller. Là, pendant le projet de loi finance, on a des demandes, enfin on porte euh, des, des amendements pour, euh, sur, euh, sur les questions qu'on défend et donc c'est voilà, euh, relayer mmh. euh, nos demandes, interpeller les députés euh, ça c'est pour euh, la Fondation Abbé Pierre, ensuite on a aussi des, des actions propres, donc des, des accueils de jour euh, qui sont à la Fondation Abbé Pierre qui appelle les boutiques Solidarité il y en a plusieurs partout en France, on les retrouve sur le site euh, et donc c'est possible aussi d'être bénévole à la Fondation Abbé Pierre, euh, à la fois dans les lieux d'accueil, mais aussi euh, au siège là, euh, de la Fondation. Euh, il y a des plateformes sur les expulsions euh, pour euh, aider les personnes dans leur recours au droit. Donc, c'est aussi euh, possible de rejoindre l'équipe des bénévoles de la Fondation Abbé Pierre. Et ensuite, au-delà de la Fondation Pierre, il y a énormément de mouvements à, à rejoindre, que ce soit les, les assos qui accompagnent les personnes dans leurs droits, qui habitent dans des, dans des squats, je pense les compagnons bâtisseurs qui sont sur les questions de précarité, de, qui aident les ménagements les plus pauvres à rénover leurs logements, qui sont en situation de précarité énergétique. Et voilà, toutes les, aussi les actions, les mouvements citoyens, en fait, sur, sur ces questions... Mmh. Euh, voilà, ouais. Comme je dis, on n'est pas les seuls euh, à, à se mobiliser sur ces questions-là. Euh,
0: toi, personnellement, euh, qu'est-ce qui te fait peur en ce moment euh, Et à la
1: fois, euh, qu'est-ce que c'est ton plus grand espoir euh, Bon, bah là, actuellement, ce qui me fait peur, c'est quand même euh, l'actualité, mmh. euh, n'est-ce pas euh, Et plus généralement, euh, c'est... Euh, sur le, le, le glissement politique qui qui, qui s'effectue euh, voilà vers si c'était pas clair euh, voilà la montée des idées d'extrême droite euh, mm -hmm. et voilà ça m'inquiète personnellement et euh, sur les questions sur lesquelles on travaille c'est vraiment de plus en plus débridé en fait euh, moi je suis pas à la Fondation Bepierre depuis très longtemps mais les personnes qui ils sont depuis plusieurs années euh, disent qu'il y a vraiment euh, voit vraiment ouais, une forme de, de voilà maintenant comme si toutes les lignes rouges un peu avaient sauté donc euh, là j'ai parlé un aspect de mon poste mais je travaille je coordonne une interasso sur les questions d'hébergement d'urgence enfin, tout ce qui est avant l'accès au logement donc ouais. toutes les femmes précaires d'habitat et euh, on a vu là pendant tous les derniers mois euh, des préfets euh, ouvertement dire que les personnes sans papiers n'avaient pas accès enfin euh, rien à faire dans l'hébergement d'urgence euh, mmh. et euh, suggérer en fait de les de les sortir pareil euh, les femmes victimes de violences qui n'ont pas déposé plainte euh, se sont vues expulsées de leur euh, mmh. hébergement d'urgence et du coup une vraiment une vision de, de tri euh, mmh. des personnes sur des fondements de enfin euh, voilà sur des, ouais. des critères qui qui ressemblent euh, à certaines idées d'extrême droite euh, et donc on voilà alors que je le redis euh, nous euh, l'hébergement d'urgence dans la loi c'est euh, un accès euh, Enfin, l'inconditionnalité de l'accueil dans l'hébergement d'urgence donc on voit voilà, ces, ces idées monter et c'est assez inquiétant donc nous on fait des recours contre, contre ces circulaires de, de préfets euh, Qu'on gagne parfois, mais en fait, ça dit quelque chose sur euh, voilà sur sur ces lignes rouges qui, qui sautent et c'est bah, c'est vraiment euh, c'est vraiment super inquiétant euh, mmh. voilà donc je pense que c'est un peu ma plus grande inquiétude et du coup évidemment ça en miroir bah c'est tous les enjeux de solidarité euh, les enjeux mmh. climatiques dont on parle pas du tout mmh. euh, et donc voilà, c'est un peu mes, mes deux grandes inquiétudes. Ok. est-ce que tu as de
0: l'espoir, du coup euh, Ou, ou c'est pas obligé aussi d'avoir de l'espoir euh,
1: des gens qui m'ont dit bah, franchement pas trop euh, Bah si. Fin, euh, et notamment, c'est euh, ce qui... C'est l'avantage aussi de, de trouver un point d'entrée sur ces questions. Mmh. C'est que ça, on, ça permet de voir que il euh, y a des choses qui avancent euh, et si c'est pas à l'échelle nationale de la loi c'est en fait toutes les actions qui sont menées quand on voit, ben là je parle plutôt en tant que sur la casquette militante Alternativa mais quand même de plus en plus de personnes qui rejoignent les mouvements, qui s'engagent de toute façon c'est tellement, tellement notamment la bataille climatique c'est une bataille énorme que euh, j'en sais rien je sais pas si c'est en fait je sais pas sur quoi avoir de l'espoir parce que je sais pas si j'espère gagner cette bataille enfin ouais. ça se réduit pas trop comme ça dans ma tête c'est plus euh, euh, on sait qu'il y a des chantiers qui doivent être faits il y a des mmh. batailles culturelles plus larges et je sais qu'on est dedans en fait mmh. euh, on est vraiment sur euh, une bataille culturelle euh, et il y a un peu deux glissements euh, qui s'opèrent un qui est bien l'autre qui est plus inquiétant et c'est mmh. comment on arrive euh, à être de plus en plus euh, entendu euh, mais tout n'est pas voilà, ce, ce je pense que pour ne pas me désespérer je me dis que le glissement il n'est pas que d'un côté mmh. euh, et surtout que enfin moi en tout cas de, de l'espoir j'en aurai toujours parce que en vrai euh, mmh. euh, on peut pas se permettre de fin, on peut pas se permettre de plus en avoir parce que il y a des vies euh, aujourd'hui, qui ont oui. besoin d'être défendus, mmh. euh, Et ça, c'est des, euh, des batailles concrètes à mener tout, mmh. toujours. Euh, et même si on ne sait pas trop quelle résonance globale ça a, mmh. euh, on sait que c'est euh, la vie de certaines personnes aujourd'hui qui, mmh. qui, qui est préservée, protégée. Euh, et donc ça, c'est un peu ce à ouais. quoi je me raccroche. Mais ça ne m'empêche pas de, de penser... Euh, sur des, des décennies plus plus lointaines mmh. euh, et mais ce qui est sûr c'est ben, certaines personnes ont dû en parler dans le podcast mais c'est aussi que plus il y aura solidarité euh, plus on pourra faire face à mmh. toutes les crises qui arrivent et qu'on ne pourra pas toutes éviter mmh. euh, et du coup de travailler sur les enjeux sociaux sur la solidarité ça permet c'est aussi une forme de, de, de préparer de s'adapter ouais. euh, et aussi si possible de, de limiter les crises qui arrivent ouais carrément et eh
0: ben grand merci d'avoir pris le temps de, de discuter avec moi c'était hyper intéressant euh... merci à toi Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il a pu mettre en perspective tous ces enjeux et tous les liens qu'il y a entre nos sujets sociaux et écolos à l'occasion de cette fameuse journée de la précarité énergétique qui aura lieu jeudi si vous écoutez cet épisode quand il sort lundi. En tout cas, j'ai été ravi et touché de pouvoir recevoir Maider et la parole de la Fondation Abbé Pierre. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas, comme je le disais au début, à soutenir notre podcast dans la description de cet épisode, à vous abonner et bien sûr à parler du podcast autour de vous. Vous pouvez nous noter et nous laisser un petit commentaire sur les plateformes d'écoute. Ça fait toujours vraiment chaud au cœur. Et vous pouvez aussi, évidemment, parler du podcast autour de vous. C'est vraiment une aide précieuse pour le diffuser. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous
1: bien et à très bientôt.